0: Esse é o Futebol Alb Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês! Está iniciando mais uma edição do Futebol Albiceleste, Celeste, a edição 99. É, hoje... A gente até estava prevendo trazer algumas pessoas aqui para a gente poder entrevistar, mas infelizmente coisas acontecem, a gente estava levando aí alguns foras, mas faz parte do jogo. É, fica para a semana que vem o, o, as pessoas que a gente estava tentando trazer, é, na, era duas pessoas diferentes na hora é, para falar sobre dois assuntos diversos, mas enfim, a gente está aqui mais uma semana para trazer um resumo completo do que aconteceu é, no futebol argentino. Infelizmente tivemos aí a saída do Huracão, o Globo, do, do Diego Dabove. Aí praticamente no último minuto, é, levando um gol nos acréscimos é, do, do Sport Cristal. E infelizmente não entrando na fase de grupos é, da Copa Libertadores. Mas isso é papo lá para o meio do programa. Mas antes disso, quero saber como estão meus companheiros aqui de toda semana. Eu quero Bruno Nunes, tudo bem com você? Como vai, querido?
2: Fala, Thalisson. Um abraço aí, Patrick. É, amigo ouvinte, amigo ouvinte. É, vamos lá, né? Tivemos aí essa Copa Libertadores, né? Roubado! Então, eu não. Eu não vou. Vamos dizer, eu não vou poder. Jogar muito. Né? E já é temos campe... análise já. É. <risos> é. Mas, é, fora que o campeonato né, já começa a tomar uma. Vamos dizer, criar um corpo aí e a gente já meio que vê quem tá realmente. Vamos dizer, com uma boa performance, né? Já começa a dar pra ver quem tá se destacando melhor agora nessa, com essas oito, oito. Sete rodadas, né? Aliás.
1: É isso, meu caro Patrick Manz, como vai você? Tudo bem?
0: Saludo, Thalisson, Nunes, ouvinte. Grande prazer estar aqui. Episódio 99, a um passo do episódio 100, do tão desejado episódio 100. É, temos um novo líder do campeonato, nós vamos fazer a, a dar a mufa, como já fizemos em um episódio em que falamos muito sobre a liderança desse clube nesse, nesse campeonato, no início que foi o São Lorenzo que é o São Lourenço, tivemos até um convidado, então vamos que vamos, o episódio está bem bacana, muita coisa para falar e é isso.
1: Pois bem, então vamos aqui é, falar os resultados da última rodada da Liga Profissional, que foi a sétima rodada. É, é, Barraca Central Na sexta-feira tivemos três empates, Barraca Central e Independiente empataram em 1 a 1 a Gentino Juniors e a Sinal de Sarandim empataram também em 1 a 1 e Instituto de Córdoba e Atlético Tucumã também empataram em 1 a 1 Bom, falando sobre esse jogo aí do Barraca Central Independiente, meu caro Bruno, a gente percebe aí que o Independiente vem numa sequência terrível, não vence as seis partidas. É, como que você avalia esse começo aí do Independiente, que até o momento só tem apenas uma vitória é, neste campeonato, né? É, como que você vê esse Independiente aí? Situação bastante complicada até o momento, né? É, então dizendo que provavelmente pode ser aí essa última cartada do Fabiano Doman com, com um treinador que é uma pessoa pouco conhecida né, no, no, no mundo do futebol ali. Mas como que você avalia esse começo aí
2: do, do Rojo? Ah, era esperado, né? Por conta do. dizer, desse novo. Nova diretoria, né, mas o Rojo desde o ano passado já não, já não se encontrava muito bem. E, bom, mais um resultado aí lamentável. É... Você vê que dá direção para os jogadores e se passa esse nervosismo, né? Foi um jogo, tivemos a expulsão do, do Sérgio Barreto, né? o Matias Jimenez muito mal na partida. E mesmo com alguns, vamos dizer, tivemos bons, boas, bons nomes até no, no Independiente, que... nomes que vem até muito bem jogadores novatos no futebol argentino, como o caso do do Baltazar Barcia, né, o uruguaio que veio do Rentistas, né, tá vencendo um nome aí de destaque, vem fazendo gols. E a experiência também do Martin Calterucho, né, que já rodou aí diversos clubes na Argentina. E, mas mesmo assim, não consegue, vamos dizer, não consegue se achar no campeonato e vamos ver qual que é a, a próxima vamos dizer, os próximos passos aí o Leandro Stilitano né, que é, um, é o técnico que você falou que era, se não me engano era o assistente técnico do Gustavo Quinteiros né? por muitos anos, estava com ele até essa temporada no colo-colo e vem, vamos dizer, já pegou essa barca aí que é o Independiente obviamente é um nome... Que interessa pela grandeza do clube, mas em um momento é, lamentável, né? Vamos dizer assim, é mais ou menos o, o que foi o São Lourenço por muito tempo, né? aquele San Lourenço que triturava técnico toda, cada dez rodadas. E vamos ver aí se eles conseguem, vamos dizer, virar esse panorama. Mas parece difícil pelo pelo pelo, pelo jeito que está performando aí na, na liga até o momento. Exatamente, esteve com ele também.
1: É, com, esteve com ele, eu digo com o Gustavo Quinteiros no Colo Colo, né, Bruno?
2: Sim, né? Que é o, foi o último de trabalho dele, né? Como, como assistente, né? Acho que ele sempre foi assistente do Quinteiros. Não sei se chegou a trabalhar com outro, mas pelo que eu vi, ele estava há muito tempo já com, com o Gustavo Quinteiros. É,
1: bom, a gente vê essa questão aí bastante complicada, né, como o Bruno disse, e. O Independente só venceu apenas um jogo até aqui na Liga Profissional, que foi a sua estreia diante do Tadgers. É, venceu pelo placar de 1 a 0 fora de casa lá no Mário Alberto Campos em Córdoba, é, com gol do com, com gol contra, inclusive, né? E aí vive essa fase tenebrosa que a gente, enfim, já cansou de falar aqui que o Independente já se arrasta há anos. O aí estava com não com expectativa tão alta, né, com o Fabiano Doman, que é que é uma pessoa que é um, um que é um apresentador de televisão. O é, Tinelli, um o Tinelli é,
0: com menos grife,
1: vamos falar assim. É. Não, mas, mas o programa dele é é um programa noticiário ali de 6 horas da tarde, meio que um um programa aí da Record e da Bandeirantes que passa noticiário. O da terra, da terra. Exatamente. Um programa aí. Falando, é, falando, falando, falando sobre, sobre os casos do dia é, da, da Argentina. Mas enfim, é, falando aqui das outras partidas, então no sábado teve aí essa goleada é, do São Lourenço diante do Rinácio e Gramadela Plata, 4x0. É, tivemos o um empate entre Defensivo Rortícia e Tadieres. A excelente vitória do Central Córdoba de Santiago do Esteiro, diante do Tigre, por 2x0. E o um empate sem gols entre Belgrano e Lanús. É, Belgrano aí do, do Guilherme Farré, que recém subiu é, a primeira divisão, retornando depois de alguns anos. Bom, meu caro Patrick Manhãs, falando sobre essa... Excelente vitória e também excelente, excelente trabalho aí do do Gajigo em sua. Como que você vê esse São Lourenço até o momento? O São Lourenço que vive numa fase boa. Os torcedores parecem que voltaram a, a ter uma certa alegria né? depois daquele, daquela fase ali tenebrosa também do Ciclone com o Tinelli é, renunciando ao seu cargo, enfim, várias manifestações. É, durante as partidas na temporada passada, e dessa vez aí, até o momento, é, liderando e apresentando, ao meu ver, um bom futebol, é, no futebol é, um bom futebol é, do Cajego em sua, com esse time aí, é, do goleador Andres von Bergar.
0: Olha, Thaleson, se a gente olhar pela perspectiva do torcedor, que está muito alegre, é, é impossível dizer que, que, que. Ah, é um exagero, até porque estamos falando de um São Lourenço que faz muito. Tem muito, muito tempo que não tem um, uma sequência boa, momentos de, de calma, que vão se construindo muito por conta da, da, das vitórias do clube, né? Porque. O clube ainda passa por algumas dificuldades, podemos dizer assim, políticas, questões externas, envolvendo até questão de torcida, que cobrava muito essa equipe. E, e que o Rubem Dario sua, desde a temporada passada, é, montando é, uma forma de jogar e, e o São Ares também captando alguns jogadores, é, acabou fazendo com que fosse um, um, um bom início de campeonato agora, né? que não é um trabalho. É, desse momento, desse início de campeonato, mas que veio é, evoluindo da última temporada, né, então você citou aí o André Bombergar, que é um achado e é um grande jogador é, que não é só que para muitos que pelo fato da questão da estatura dele, de ser um jogador de, de, de área, muito pelo contrário, um jogador que inicia muito pela ponta, com uma capacidade de finalização absurda, o Adam Bareiro o Ceruti também, que atua pela outra ponta, o, o Augusto Batagia, que tem sido é, um goleiro confiável, né, pelo menos né, nesse último período agora. Então, assim, tem se mostrado uma equipe muito consistente, ofensiva e confiante também. nesse Pô, tu não consegue imaginar é, em tempos recentes aí, que o São Lourenço não estava bem, um jogador fazer gol de cavadinha de pênalti, sabe? Então, assim, é, é, mostra que essa equipe vem ganhando um esboço, vem ganhando corpo, vem ganhando minutos e vai apresentando muito, muito bem um, um, um futebol que é, desde o início, com, com posse de bola, mas uma posse de bola que é muito podemos ver assim, vertical, né? Que, que já pega e vai para cima do adversário e quer ser protagonista principalmente no seu campo, no, no, no seu estádio, né? Então, assim, acho que é uma alegria pro torcedor, o torcedor tem todo o, o motivo para comemorar, é um bom início, não vou, não vamos cair na armadilha de tentar definir um campeão logo, até porque <risos> é, não chegamos a fazer isso da última vez em que o São Lourenço liderou, é, mas aí o São Lourenço apenas Cai, caiu extremamente do, do campeonato, é, perdendo posições e posições, é, então assim, é, é um primeiro momento muito positivo, mas que a gente tem que esperar, mas assim, eu estou muito na torcida porque eu acho que o, o Sul e principalmente o torcedor do São Lourenço merece pelo menos esse início e de um trabalho que, se não vier o título do futebol argentino, que venha uma vaga para Libertadores e com um futebol extremamente competitivo.
1: E Bruno, foi bom o Patrick ter citado aí no Augusto Bataja, porque ele é um goleiro jovem que é revelado pelo River Plate e é, estava atuando no futebol chileno, mas nas últimas temporadas estava no banco de reservas do São Lorenzo e ele assume a titularidade logo após a aposentadoria do histórico é, Torico, né? Sebastião Torico, né? Histórico goleiro aí do Ciclone que pendurou as chuteiras na temporada passada. E, bom, é, tem feito também um bom trabalho até, até o momento. E destacar também, Bruno, aí a... esse, esse ótimo começo aí do argentino-esloveno, né? De origem eslovena, que inclusive já, já até atuou lá é, na, na Eslovênia. É, do, do Andrés Von Bergar, né? Como que você tem visto ele até o momento? É, como você avalia esse, esse começo dele aí no ciclone?
2: Ah, ele veio com vamos dizer, ressalvas, né? Do México do, da Festa, ah, festa São de São Luiz. Luiz. É, Até hoje é o time que é comandar, é um time com muitos brasileiros, né? Hoje em dia é por causa do André Jardini, não sei se ele ainda tá lá, né? Mas o que chegou a treinar o São Paulo, né? São Paulo
1: é base também da de seleção brasileira é isso exato
2: e ele bom ele saiu nessa época veio o clube nisso. novo inclusive e... também né o Bruno é uma, é que o é futebol mexicano franquia né então é sim exatamente fácil né de Tadeu tá, se entende bem você compra né e o Atlético São Luís se não me engano tem alguma ligação ao Atlético é, de Madrid né tem as mesmas cores mas voltando ao ao Von Bergar, né tinha ido ok no México, né? Não foi, não foi muito mal, mas também nenhum primor. Então acho que surpreendeu um pouco. assim, Que começou muito bem né, na temporada passada, mesmo com o São Lourenço mal. Mas em tese, essa levantada de ânimo tem muito a ver também com a chegada do Bergara, né? Acho que ele se encaixou perfeitamente a equipe. E é muito isso que o Patrick falou. que ele é meio... Se você vê ele, você vai ter meio que um... Vamos dizer, um pré-conceito, um pré é um, vamos falar assim. É um que alto, ele é um, né,
0: com velocidade,
2: né. Você vai achar que ele é meio aquele esparadão, né, de área, mas não. É... Tanto que você vai ver, acho que ele fica até mais fora da área ali no, na ponta, né, já, até quase no meio campo, do que um cara que fica esperando, né, como, como deveria ser, vamos dizer assim, como deveria imaginar um jogador pelas características físicas dele. E eu acho que é um cara que vai, vamos dizer, vai ajudar muito, tá ajudando muito. Como você falou, esloveno, né? Não, não teria vaga na Argentina, né? É, bom, mesmo se fosse, acho que ia ter, mas talvez, né? Quem sabe, né, tínhamos o Matheus Reteg na Itália, ele pode ser é, reconvocado, né? Porque acho que ele já foi para alguma seleção B da Eslovênia da vida. E além disso, né? Sou é o do Augusto Bataja, que muito tempo nessa função de reserva foi pro futebol chileno para ter uma rodagem. Mas também o Halil Elias, né, o capitão aí também está muito bem ali no meio-campo, faz aí a função meio de, de cinco, né? Como eles falam. Bem...
0: Martegani também, né?
2: Martegani. Então é um time que realmente não é só, vamos dizer, não é só o Rubem Garil Inso. É, os jogadores têm qualidade, mas é isso faltava só talvez chegar alguém para dar um destino, né, uma uma via que é o que aconteceu, né? Parecia impossível, né? Por tudo que a gente falou aqui, parecia que nunca ia rolar, né, sair dessa fase, mas vem vem bem melhor, né? A gente, obviamente não pode já a ah, pintou o favorito, obviamente não. Mas, obviamente, é um cenário positivo. Não dá para negar isso. Mas, por outro lado, também a gente percebe que é
1: um Rinasso bastante fragilizado, assim, sem rumo nenhum. É, tem essa questão aí do, de, de jogo, né? do, do... do Tirola Romero ter essa identificação com o porque né? Porque é, uma, é um cara criado... Uh, é, é uma cria do, do Rinascia, inclusive é, estreou pelo Rinasia em 96. Mas aquilo, né? O time. A gente percebe que não vai ser isso aí até o fim da temporada, infelizmente. E no próximo domingo tem clássico platense, então. A expectativa de, de aumentar a crise é, é ainda maior. É, tem, e, e, assim, e querendo ou não, são, são, são jovens e a questão da. Da, do, do, dos anos, sem vencer o maior rival, acaba aí que pesando, né? A gente deu a perceber, até pouco tempo atrás, que, que essa questão de querer quebrar essa invencibilidade é, pesou ali na hora, quando o Rinasci estava quase de, de quebrar esse je, jejum de, de tantos anos sem, sem vencer os estudantes acabou pesando no finalzinho e levando empate. Então,
2: mas... É, vamos ver... Na, né? É. Ah, não parece ser algo positivo né, Para o clássico que vem E Exatamente. tem a questão
0: do psicológico Da equipe, né? estamos falando de jovens E de, uma, e de um clube né? Nem equipe, né? um clube mesmo Sem preparo psicológico nenhum né? Principalmente desde a saída do Gorosito Que obviamente não, não é por causa Dele que, que O Rinazzi acabou ficando como está. Já Dava dando índice de queda no, Do meio para o fim do, do campeonato passado mas é, é, é uma queda muito drástica, né? De você perder um pilar que ainda assim é o guruzito. E tendo jogadores muito jovens sem psicológico algum. Vindo também de um, de um rival, também, com um o Eduardo Domingues, que está numa crescente, né?
1: Exato. Bom, vamos falar aqui também sobre esse bom começo, até o momento, do Defensivo Ortizia, que empatou em casa, é, diante do Tadieres. É, bom, o Rúlio Vacari, que era do Vélez Sácio, até o momento vem, vem mostrando um bom trabalho à frente do Alcon, de Florencio Valera. E destaque também é, o ótimo futebol apresentado pelo Vita, o Vita Fernandes, é, que estava no São Lourenço e também é uma pessoa já identificada com o Alcon. Ele, é, atuava lá e, re, e retornou. E, bom, tem sido o pilar desse time aí até o momento, né? Vem fazendo gols nos últimos jogos, então é, fei, fei, marcou mais um e já tem cinco gols e uma assistência nas últimas é, seis partidas é, que atuou pelo, pelo, pelo defensivo Hurtícia é, bom, Bruno, com que você vê esse defensa, a gente percebe que já é, já é um trabalho a longo prazo que, que, vem, que vem dando resultados, né? Então.. Não me surpreende o, o defensa, viu? Não me surpreende aí esse, esse início de, de campanha deles.
2: Ah, acho que pela estrutura do clube é algo que não surpreende mesmo. Por conta de. Vamos dizer. É um clube que meio que ele se regenera rápido, né? Ele teve uma fase um pouquinho complicada né, no, na última Ainda com o Pekast É, mas rapidamente você já vê que o sistema de contratação, de como ele funciona, as peças vão chegando, né? Podem não ser do mesmo nível, mas é uma é como se se mantesse uma ideia, né? Se mantesse uma ideia meio fixa, não importando... É, técnico, elenco, e obviamente tem que ser jogadores que se adaptem a essa ideia, então acho que por isso é um time que sempre tá meio. que você pode vamos dizer, cortar aí o... é, a, as flores, né? as, as folhas, mas a, já vem, cresce de novo. Né? E eu acho que. Realmente o Júlio Vacari não tinha chamado a atenção né, no Vélez. Ele pegou, acho que no, no ano passado, né? Eu lembro dele ser o, uma espécie de interino, mas está, vamos dizer, se adaptou a essa ideia, como eu te falei, do defensa, obviamente tem essa característica e tanto que a, gente acha, acha, acha que a gente até falou no último programa de que é um time que você vê, né? São muitas caras novas, e, mas sempre lá o aqui é um sain, né? Acho que é um dos poucos que. Que continuam, né? E é um time que sabe fazer um mercado, vamos dizer, muito. Não, não faz o óbvio, né? Acha bons jogadores sem ser muito caros e tal. Tipo, um exemplo, o Rodrigo Bulgarin, né? Que foi o, foi um, um dos que jogaram na última partida que veio do Libertar, né? Tava para ir para o México, mas foi pro Defesa, o. Ou... Santiago Solari, que é o é irmão do do Pablo, Pablo Solari do River, que foi um dos destaques da boa campanha do que Esgrima de Mendoza. Né? Foi um dos grandes artífices aí do time de Mendoza que chegou a sonhar com o acesso, né? chegou a pegar um. avançar bem né? no reducido. Então acho que isso é um exemplo, né? Um exemplo de, de como que é um. Como funciona o defensa e por isso que acho que a gente nunca vai ver o defesa tão mal, bom, pelo menos no futuro próximo, né? Porque ele sempre meio que se mantém né Nessa, nesse ideal do, do time, né? Exatamente. E, inclusive foi
1: bom ser citado o Papo Solari, que naquela época do Reduzido, da primeira nacional, eles chegaram a eliminar o maior rival, né? O Independente Rivadavia, salvo engano.
2: O Santiago, né?
1: Santiago Solari. É, é, Santiago eliminaram aí o Independente Rivadavia e na fase seguinte perderam para o Estudiantes de Caseros. Agora falando sobre a vitória do Racing diante é, do, do Sarmento de Roni com o gol de Matias Rojas. É, bom, Patrick, como que você tem visto esse Racing até o momento? Vai é, lembrar que como tá no começo, tem muita, muitos clubes ali embolados, é, tá todo mundo embolado ali na tabela, então não tem nenhum time aí que já é, deu uma. Deu um, subiu assim, tem uma sequência de vitórias, vários pontos e tudo mais, é, das demais equipes, mas como que você vê esse Racing do Gago, é, como que você tem visto até o momento esse time aí da Acadêmia?
0: Bom, Thaleson, é, sem querer soar como imediatista, entendendo a questão de ser o início de, de, início de temporada, né, no caso, porque de trabalho não é, e levando em consideração as dificuldades do elenco do Racing, muito pela questão de lesões e tudo mais, mas eu acho um trabalho um pouco decepcionante nessas primeiras sete rodadas, porque é uma equipe que oscila bastante, não só no campo, mas também com relação ao resultado, e pelo menos para mim é esperado de uma equipe que já tem a sua estrutura bem montada com seu técnico já tem muito tempo de trabalho e oscila da forma como oscila é, e o Racing é, muito pelo contrário não tem é, se livrado é, da, da, tanto assim das suas melhores peças tudo bem que perdeu o Tchankalai e tudo mais, mas por exemplo a questão de, de repor com outras peças, como por exemplo o Juan Carbonero é, a permanência do, do, do autor do gol, que é o Matias Ruras, que pelo menos para mim nesse jogo contra o Saimento um, fez um papel fundamental ali na ponta direita. É, teve o Paulo Guerreiro, é, que apesar de não ser o Paulo Guerreiro, dado do, dos belos anos que, que já fez com grandes equipes, é, principalmente no caso do Corinthians, a idade também chega, né? Mas ele fez uma, uma partida interessante, acho que pelo, pela característica de pivô. Eu acho que a contratação dele é, vai além do, do nome, mas pela característica, porque o Racing não tinha um jogador com esse perfil, que fazia bem esse trabalho de pivô para jogadores como Anibal Moreno, Rohan Carboneiro, o próprio Gabriel Rojas, ou até o Matias Rojas, o, que, que tem essa capacidade de fora da área. É, chegando por trás fazer um chute de média né, longa distância é, e assim eu acredito que pelo fato de ser um adversário fraco que é o Sarmiento e com todo o respeito ao Sarmiento e eu digo muito pela qualidade da, dos jogadores mesmo eu acho que o Racing não levou o Perigo muito por conta disso Não foi nem pelo fato do Racing Ser uma equipe envolvente, taticamente Tecnicamente, porque tem muita dificuldade Ainda, mesmo mostrando isso Contra uma equipe inferior Então eu acho que o Gago ele tem muita coisa para trabalhar Mesmo já ter trabalhado bastante Não acho que Ele já mostrou tudo que pode mostrar Nesse Racing, porque o Racing tem sim peças Interessantes, mas eu acho que ainda Falta, e eu, eu lamento bastante Porque está é, é, tá se desenhando mais um campeonato em que ele pode sim ser protagonista e ele não mostra então assim, a ver a próxima semana, a ver os próximos as próximas partidas para ver como é que é. Eu entendo que é o início de, um tra de início de uma temporada, só que eu acho que o Gago nessas sete rodadas ele já poderia ter ficado cada bandeira e mostrado que está ali para dores desse, desse campeonato argentino.
1: Bom, a outra partida foi a vitória do River Plate é, diante do Godoy Cruz por 3 a 0, dois gols do Lucas Beltran e um do Ezequiel Barco. Bom, oh, Bruno, como que você tem visto esse River Plate que ocupa a segunda colocação, o time do Martin Demichelis?
2: Ah, o um time é um início
1: bom, né, do Demichelis. Não dá para negar que... Demichelis ou Demichelis? Então o é, pessoal ainda tô ainda Ai, na dúvida, escutam uma hora uma coisa, depois escutam é, outra. Demi,
2: acho, que, acho que o correto é Demichelis, né? Mas é que na Argentina ah, eles é. têm o costume de, de falar CH, né? Porque o Bianchi, que é a pronúncia italiana, virou Biante, né? Biante. Assim como o Mascherano, que seria a pronúncia italiana, virou Mascherano. Então, é, acho que os dois estão certos, né? De alguma maneira. Porque um é o pronúncia original e outro foi popularizado. Então, não tem o que fazer, né? Mas, então, o é um ótimo início, né? Eu acho. Obviamente, acho que o pessoal sempre vai comparar com o Gajardo e talvez esperar mais. Um bom resultado contra o Godoy Cruz. É uma equipe que ainda não se encontrou muito bem nesse início de campeonato. Né, sob o comando do, do Diego Flores. E, cara, é isso, né? O, a gente vê o Lucas Beltrão, jogador que tá muito, foi muito bem nessa partida. Né? E não, não tenta... Muito. Não teve tantas oportunidades aí na, nas, nas últimas temporadas pelo, pelo River, né? Acho que, se não me engano, ele voltou de empréstimo na, na metade da outra, né? Do Colom. É, vamos ver se se mantém essa fase aí. Mas é um começo, vamos dizer, muito positivo da, dessa era de Michelis de Michelis vamos ver aí se se mantém mas me parece que vai ser vai ser algo duradouro imagino me parece que o ele combina realmente não só por por várias, vários quesitos mas parece ser um que vai ser um bom profissional aí para botar esse river aí né é, pelo menos manter vamos falar assim em alto nível né? até porque igualar Ultrapassar vai ser algo. Se ele chegar um pouquinho perto, já vai ser bom demais. Né? E você, Patrick,
1: você concorda nessa. Você segue essa mesma linha que o Bruno acabou de dizer? Você acha que para você, o De é... pode seguir o mesmo patamar do futebol anterior, apresentado é... ainda no comando do, do Gadiardo?
0: Eu acho que ele tem tudo para isso, né? É, eu acho que ele tem um respaldo muito grande também da, da diretoria do, do River Plate, que acredita muito na continuidade de trabalho e dessa passagem de bastão, acho. Então, com, com jogadores também muito capacitados e também com o próprio toque do Danny Kelly, né? Eu acho que o Paradella e o Beltrán são os dois maiores toques dele, né? Porque o dela principalmente, na, na, nas últimas temporadas, era um jogador totalmente visto como descartado do baralho, em que o Gadiardo utilizava ele muito pela necessidade de, de não ter um jogador da característica dele, de um meia que tem, que, que, que tem a característica de jogar pela ponta, que também pode jogar por dentro também. É, o, o próprio Beltran também, que oscilava bastante, e que hoje o Demichelis conta com os dois, né? O Lucas Beltrán que fez dois gols e o Paradela que está tendo uma uma confiança muito grande, né? E ele quase faz um golaço de cobertura de fora da área e isso diz muito pelo fato de ele ter tido uma grande continuidade, né? Nesse trabalho, no início de trabalho do Demichelis, né? Porque apesar de muitos verem com com o um nariz torto, a, a entrada do Paradela, jogando junto com o Nath Fernandes, inclusive, que eu já vi muita gente falando que não tem como jogar os dois juntos, muito pelo fato de perna esquerda e característica, mas tem sido um, um dedo da é que tem funcionado, e, e fazendo com que esse jogador, que teoricamente estaria descartado, tendo ótima confiança para fazer muitas jogadas de gol, muitas jogadas... É, que, que geravam oportunidades claras de gol, isso sem contar o dela Cruz voltando em, em boa forma, o Enzo Pérez total no meio campo, o Rodrigo Alendro dando essa essa cobertura Milton Casco jogando improvisado porque o Enzo Dias ele tem evoluído também é, o Armani Paulo Dias mantendo o mesmo ritmo então eu acho que o Demichelis tem tudo para fazer com que esse trabalho do River seja contínuo e por que não competir e trazer é, taça? Porque é, ele tem mostrado que é um, um, um técnico muito, podemos dizer assim, é, firme nas suas ideias, nas suas convicções, e que pode sim recuperar alguns jogadores e melhorar ainda mais os que já estavam, até descobrindo posições e tudo mais. Eu achei bastante interessante nessa partida, porque foi meio que um, 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 a linha de quatro defensores e aí vinha três, o aliandro o Enzo Pérez, e aí vinha Dela Cruz, com isso de meio campo pela esquerda, e liberando o Nath Fernandes, o dela fazendo com que o Beltrão fosse um, o jogador meio que um... de função, podemos dizer assim, o Julian Alves, que é um jogador de, de, de mobilidade e, e, e liberdade, que é o Lucas Beltrão Então, tem funcionado muito, e contra uma equipe que prega o Diego Flores, o belcista Diogo Flores, é, um, um Godoy Cruz com um, um poder de ataque mesmo, apesar de não ser tão forte quanto o River Plate é, não, fez tão, não deu tanto trabalho assim para o Armani, que foi muito seguro nas defesas Então, voltando ao River, é, como eu falei, tem tudo para dar certo
1: É isso, também tivemos é, no domingo essa vitória do Estudiantes sobre o Huracan por 2x1 é, o empate em 1 a 1 entre o Rosário Central e o União e a vitória do Buffett sobre o Boca Juniors pelo placar de 1 a 0. Falando sobre a vitória do Pintiarata sobre o Globo de Parque Patrícios, meu caro Bruno Nunes. É, foi o jogo que marcou a estreia do Eduardo Domingues, né? E, bom, estreou com o pé direito,
2: né? É, boa estreia. Apesar, acho que do, do Huracan tava com a cabeça aí na Libertadores, né jogou no meio de semana. Então, deu uma segurada aí né? até para o início de campeonato e mas um, um, uma boa estreia vamos dizer assim correta né o gol do Boselli gol do Santiago Ascasibar né? um bom jogador ali na região do, do meio campo e também vamos dizer ajudados pela expulsão do do Gaston Gaston Sauro né? mas assim uma vitória com sofrimento, né? Já que foi no último lance, tá? um dos últimos lances. É, já aí com Com seu rival com 10, né? Mas era, era o que se esperava aí, principalmente até, como eu te falei, né? O huracã, e com duas frentes, né? O frente aí, campeonato argentino, frente Libertadores. Acabou, vamos dizer, se dando mal, né? E... Também se deu mal no meio da semana, né? No final não, não resolveu muito. É, também destacar aí do lado do Huracan esse jogo o, o Lucas, né, o Lucas Castro, o Pata Castro, que foi um dos grandes jogadores né? da, desse último torneio pelo Sarmiento, né? aquele jogador bem em plástico, né? De, de dribles e etc. E tava. Vamos dizer, tava meio escondido ainda no Huracan e fez uma boa partida né, nesse caso. Então é isso, é um, uma, uma vitória aí necessária para começar bem, mas como eu te falei bem sobre várias circunstâncias, né? Expulsão, time rival não, não muito focado, né? Com alguns jogadores que não jogam toda hora. Mas fez o básico, né? Foi a vitória aí. Vamos ver como vai ser esse processo aí do Eduardo Domingues, que pega aí um time já tendo que pensar num clássico, né? Exatamente. Bom, e falando sobre a derrota do Boca Juniors,
1: sobre o Buffalo fora de casa, é, em Florencio Sola, é, no último domingo. Bom, o... o Patrick, como que você tem avaliado aí esse trabalho do... O Guibar, é, Muita gente tem criticado ele até o momento. É, como que você enxerga esse Boca Juniors com ele? Que, pelo visto, deve seguir no comando chenesse, né?
0: Olha, as críticas que eu faço com relação ao Boca Juniors é, nesses, nessas últimas rodadas, no que tem mostrado... São as mesmas
1: que você faz já há um bom tempo.
0: Ao, ao Bataglia. <risos> Sim. <risos> Exatamente, porque... É, assim, a gente tem um nós, nós que, que falamos sobre futebol e, e, e gostamos de futebol a gente tem uma visão, e quando eu digo nós é de uma forma muito geral mesmo a gente tem a impressão de que pelo fato de que um jogador de futebol foi vencedor, ele vai ser isso vai ser traduzido a ele um, um técnico vitorioso e com muitas ideias e tudo mais e é o que o Boca Juniors é, se decepciona, não é a primeira vez e continua se decepcionando, porque é uma falta de futebol, uma falta de identidade que já vem há muito tempo e que o, 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 o técnico só continua pelo fato de ele ter sido um, uma figura histórica na época que era jogador. Eu duvido que se não fosse um, um técnico sem renome nenhum como um jogador, tivesse apresentando o resultado e desempenho que está apresentando o Guimarães, não fosse demitido, sabe? E eu acho que o, o Boca Juniors ele vai pecar muito por isso, porque é, pode estragar uma temporada inteira nisso. Porque o Barra vai continuando, os resultados não vão aparecendo, e aí vai ter um, um jogo, sei lá, um clássico, algo do tipo em que o time acaba jogando bem, e aí mantém o técnico, e aí vem uma competição extremamente importante, ou numa altura do, do ano ou, do, ou da temporada bem importante, a equipe perde, da mesma forma como perdeu contra o Banfield, e as pessoas é, voltam a questionar, sabe? Então, é, é lamentável, é, é muito triste mesmo, porque é nitidamente um problema grave que acontece no Boca Juniors pela falta de, de critério para a escolha do técnico, e as pessoas não percebem isso, sabe? Sabe? Então, é, isso eu não. E agora a minha crítica não é nem só ao, aos próprios técnicos que passaram, a culpa de, é bem, bem dividida, sabe? Não existe um vilão só. É, a, a culpa ela começa na diretoria, que vai para o técnico e também vai para os jogadores. Que é uma questão de postura também, porque você vê a questão dos jogadores do Boca. É, totalmente controlados pelo Banfield, sabe, do, do Sanguinetti, que é um, para mim é um técnico muito bom, é, capacitado, competitivo, que, que, que sabe muito bem entregar desempenho e resultado, contra um boca do, do Ibarra, que apesar de ter jogadores melhores, não conseguiu chegar no... Ter, um, ter uma chance clara de gol. Acho que a chance mais clara de gol foi por causa do erro do Facundo Cambeses, que ele erra na, o tempo da bola e se eu não me engano é o Langoni que, que, que tenta é, pegar o um rebote e erra é, e assim destacar também o, a partida que o Sérgio Romero fez, né porque acho que se não fosse por ele também poderia ter vindo uma goleada, porque ele faz uma defesa de pênalti é, continua sofrendo uma pressão muito grande é, chute de média e longa distância, é, bola parada e ele foi muito firme na, na, nas jogadas, apesar do Jorge Figal, Advincula, Valdez e o próprio Fabra é, estarem totalmente perdidos.
1: Você, Bruno, como que... Primeiro, quero que você faça uma avaliação sobre até o momento das partidas do Tiquito Romero. Até o momento tem fez duas defesas de pênaltis, né? Você acha que é, ele pode suprir a, a seda... Do Agurtinho Rossi, que saiu meio que, que, assim, mais ou menos com a torcida. E também uma avaliação aí desse trabalho do Gui que durante a semana é, foi bastante criticado. Já vem, né? Não, já vem sendo criticado, né? É. Mas essa semana aí é, pegaram ainda mais no pé dele. Ah, ele até
2: passou mal, né? Sim, estresse. Uhum. Tinha até um sangramento né, no nariz, né? Foi de estresse. Mas é... é difícil, desde que ele assumiu, né? Foi campeão sendo criticado, né? Mas acho que nada, como o Patrick Manhã falou, nada fora do normal aí. Desde que a gente faz o podcast, desde a era Miguel Henrique Russo, acho que é isso, né? Um time que não, que não atrai, não.
0: Caraca, pode crer, <risos> mano. Mas ganha, o né? Técnico. O próximo
2: também é o Clemente Rodrigues. Não, e desde essa época, sei lá, a gente fala mal e é campeão, né? Isso é um fato, né? É, ele, ele aproveita, vamos dizer, o erro dos outros, né? Que sempre tem uma, alguém que cai mais, né? O River tinha as competições internacionais também, às vezes se atrapalhava e vem empilhando taças desde então. Mas, obviamente um estilo de jogo que não agrada o torcedor e e bom mas agora acho que esse início tá pesando mesmo até por ser início de de, de, de campeonato teve esse jogo essa derrota para o Banff, teve um jogo também bem ok contra o defensa justiça aliás outra ótima atuação do Chiquito Romero contra o defensa ele já vem de duas grandes é, é, vamos dizer, atuações e eu acho que obviamente ele consegue suprir o Agostinho Rossi, é um grande goleiro mas é um goleiro que a gente não está acostumado a ver jogando né? ele fez uma carreira de pegador de pênaltis barra reserva né, na, na, na Europa né, ele, aliás é um grande vilão argentino né, que, que vamos dizer fez, fez, vamos ver, ajudou ele na carreira foi o vangal né o Van campeão com ele no AZ lá na Holanda levou pro Manchester, mas também fazia aquele esquema, naquele né, fazendo nas copas às vezes botar ali só pra pegar pênalti né? tanto que ele jogou pouquíssimo né nos, eu tava vendo até um, os dados dele acho que nos últimos anos, ele jogou coisa de não sei, 40 jogos em não sei em quantos anos e agora de fato ele tem um, vamos dizer, um lugar onde ele vai ser titular toda hora e vai poder mostrar o vamos dizer, o seu trabalho. Dizer, o, é, o seu trabalho, né? Não só como pegador de pênaltis, que isso é notável que ele, que ele é um bom pegador de pênaltis. Até porque,
1: inclusive, quando ele foi, quando ele foi contratado, é, porque estava naquela expectativa do Rossi já sair, né? Mas ele acaba se machucando logo quando ele chega. Ele fica um bom tempo se recuperando. Sim. Aí teve, teve essa questão aí do Rossi de ir... Ir para o Flamengo e tudo mais, e aí assina o pré-contrato, vai pro time do Cristiano Ronaldo, e aí que ele assume de fato a titularidade é, do Boca Juniors.
2: Sim, e o Agustin Rossi tava tá só no banco lá, né? É, tá comendo banco. Começou mal pra caramba e.. Comeu banco, né? E, e, bom, na
1: segunda-feira tivemos duas partidas, o Colo empatou. Em 1x1 contra o News Old Boys e também o Vélez Sácio empatou em casa diante do Platense. Partida aí que marcou é, a reestreia do Ricardo Gareca à frente do Clube de Liniers. meu caro Patrick Manhãs. O que, que você. Quais são as suas expectativas desse é, novo Gareca à frente do. Do velho Sácio?
0: cara, eu lembro que quando o Heinz estava certo de vir para cá, eu lembro que a gente, pelo menos eu, tratei ele como um grande personagem no futebol argentino. E eu acho que a minha expectativa é ainda maior com relação ao Gareca, né? Porque ele é realmente um grande personagem do futebol argentino. Que para mim ele teria um mercado até melhor do que com relação ao Vélez, poderia tranquilamente estar tá dirigindo uma equipe bem mais qualificada que o Vélez e resolve pegar esse desafio que é, né? Então assim, é... fala por si só, um, um cara que levou a seleção do Peru à final de uma, de uma Copa América, que já levou o Vélez a, a entre os melhores de uma de uma Copa Libertadores. Então assim, é... eu acho que ele tem tudo para ser um, um grande reforço. Acho que ele é o reforço do Vélez Sassos que tem algumas peças interessantes e que está tentando se reestruturar com a perda de outras. Então, assim, tem tudo para ser incrível, pelo menos para mim, para ser incrível mesmo.
1: Bom, então é isso, vamos aqui falar sobre a oitava rodada da Liga Profissional, que começa mais tarde, é, 9 horas da noite, é, com o Union recebendo o Racing. É, amanhã, sábado, 18 de março, temos 4h30, Senado de Sarandi e Tigre. Duas partidas, 7 horas da noite, Platense recebendo o Defensivo-Rutícia e o Independiente recebendo o Duas partidas, 9h30 da noite, o Atlético é, Tucumã encara em casa o Barraca Central. Enquanto em Mendoza, o Godoy Cruz recebe o Belgrano de Córdoba no domingo... 4h30 da tarde aí, o clássico de La Plata entre Rinácia e Estudiantes. O Boca Juniors em La Boboneira recebe o Instituto de Córdoba às 7 horas da noite e duas partidas fecham o domingo é, 9h30 da noite. É, Tadjeris recebe o Buff enquanto o Sarmento de Runin encara o River Plate. Na segunda-feira 6h30 da tarde o News Old Boys recebe o São Lorenzo é, duas partidas fecham a segunda-feira, é, 9 horas da noite, o Huracán encara o Rosário Central, enquanto o Lanús recebe o Argentino Júnior em La Fortaleza. Na terça-feira, dia 21 de março, às 9 horas da noite, é, no José Almalfitani, o Vélez Sácio, encara o Central Córdoba de Santiago del Esteiro, no encerramento da oitava rodada da Liga Profissional meus amigos, é, quais as partidas que vocês destacam dessa é, oitava rodada aí de Liga Profissional?
0: Olha, o clássico, né? De La Plata, é, pelo fato de que tudo, pelo fato de ele representar tudo o que representa. Mas uma outra coisa também que eu acho interessante é News e São Lourenço, né? Pelo fato do, do líder nesse momento ser São Lourenço e estar tá apresentando um grande futebol, eu acho que tem tudo para ser. É um bom. uma boa partida, inclusive tendo o News sob o comando do Gringo Reis. E
2: bom, eu vou pelo lado triste, vamos. <risos> que acho que independente colar um jogo pode ser interessante, né? Pela fase. <risos> A tristeza pode dois. ser interessante. É. É.
1: Só esse, Bruno?
0: E você. E você, Thales?
1: Só esse,
2: não. Ah. Vamos dizer, não que eu acho que são ruins, mas nada que me.. Tirando esse que o Patrick falou, nada... Na, não, não, não entendi. Nada que me brilhe os olhos, né? Ah, acho sim. Que, porque eu acho que o Patrick, os dois que ele falou, né? E o meu é pela parte mais triste. Mas... Bom, eu fico,
1: é claro, com o clássico Dela Plata e Godoy Cruz e Belgrano, amanhã, 9 horas da noite. Bom, o meu caro Bruno Nunes, a gente sabe que existe aí... É... Esses anos de vencibilidade do Estudiantes sobre o Rinácia, mas gostaria de saber de você se você sabe qual foi a última vez que o Rinácia venceu o Estudiantes. Putz. São tantos, são
2: tantos anos, né? Eu não faço ideia. Você quer que eu chute? Tipo... É,
1: pode, pode dar um chute. Esse tem quantos anos? 10? 9 é, anos?
2: 2008. Oh. É,
1: muito. A, a, é, é. A, a do, <risos> é, a última vitória do, do Rinácia sobre o estudiantes aconteceu em 3 de fevereiro de 2010, no clausura de 2010, é, vitória por 3x1, com gols de Foi Dennis, então. Stracolucci e Juan Cuevas, essa partida aí que aconteceu no Bosque, e desde então já... Jogadoraços
2: do com Traca, ele fazem a Premier League Depois, se não me engano Fazem
1: é, 13 anos 4.790 dias 684 é, semanas E 157 meses
2: tá quase certeza
0: né? a falar Te desafio falar os segundos agora
1: ah, segundos aí também não, <risos> aí já me complica. É, bom, Bruno, tem alguma coisa aí sobre o futebol de ascenso, ou por enquanto nada, sem muitas novidades?
2: Acho que a gente é só destacar aí a participação dos times na, na Copa Argentina mais nesse início, né? Exatamente,
1: mas sem zebras, né, infelizmente.
2: É, a gente teve tanta, né? Na última semana. É. Né? e Aliás, vieram todas para a Copa do Brasil, na verdade, né? É,
1: mas... passei tá os resultados.
2: Ah, só, só, só tem mesmo o do Argentinos, né? Que fez 3 a 0 no Armênio, Deportivo Armênio. E vai enfrentar o Patronato, né? Que eliminou Exatamente. o Rinasso tiro de salto na, nessa fase anterior e Aliás, o atual e,
1: campeão. É, e o Solorenzo aí derrotou o Sarmento de resistência por 3 a 0. Na próxima fase enfrenta Platense, os defensores de Belgrano. E para a gente finalizar, é, infelizmente a gente teve a, essa derrota no finalzinho do, esporte, do, do Huracan sobre o Esporte Cristal. O um jogo bastante criticado, bastante comentado pela... pela é, pelo Rafael Klaus, né, o árbitro brasileiro, que deu cinco minutos de acréscimos. Só que no minuto 97 o, o esporte Cristal aí do Thiago Nunes marcou o gol. Na sequência ele encerrando a partida. É, e agora o, o Esporte Cristal ficou no pote 4 com, com as demais equipes que avançaram, é, pra, avançaram né, da,
2: da terceira fase. É, Thiago Nuneta, né? Sim. Ah, é que, mas assim, ser, é, foi uma chave muito equilibrada também, né? Os dois times eram bem equiparados, vou falar assim. E, obviamente, tirando isso de lado do, do Rafael Klaus, foi uma chave muito complicada, né? Tanto na ida, na volta também. É, não sei, teve um gol do Brenner no primeiro tempo eu viajei que foi anulado sim sim é o Brenner aliás o Brenner do que era do Botafogo não era não ou do Vasco não não, não, um, não um dos dois era dos dois, <risos> dois. É, então era muito difícil né e o Thiago Nunes ele ele aproveitou até seu vamos dizer seu prestígio vamos falar assim trouxe bons jogadores do Brasil para lá né normalmente a gente vê um mercado mais alternativo dos times da América Latina em relação a brasileiros, só que ele você pode acreditar o tio Inácio do Bahia, que foi uma peça agora da, da série B, né, Tudo acesso o próprio Brenner, que tem, passou por times grandes, né, Inter também é, era um rival complicado mesmo né a, a, além do, vamos dizer dos acréscimos a mais era uma missão bem bem digesta aí Buracan, mas, bom, se tem algo bom é que garante aí a Copa Sul-Americana, né, Thales? É, então, o time peruano fica no pote
1: 4 é, e se soma aí ao Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira da Colômbia, o Nublense de Tilan do Chile, patronato dentre de Rios, que foi campeão da Copa Argentina. Atlético Mineiro, que derrotou o Milionários, da Colômbia. O Independente Medellín, também da Colômbia. O Esporte Cristal. E o Cerro Portenho, aí, do Paraguai, que derrotou o Fortaleza, meu caro Bruno Nunes. Então é isso, né?
2: É isso, né? Tudo passar régua aí, já foi, né? Bom, chegamos
1: ao final de mais uma edição aqui do Futebol Alto Celeste. É... Só tenho a agradecer aqui a presença sempre do Patrick Manhãs. Bruno Nunes Patrick, meu muito obrigado Tchau, até a próxima
0: Eu que agradeço, Thaleson tá, Nunes Grande prazer de estar tá gravando esse episódio Como eu falei no início Na véspera do episódio 100 Então eu estou muito feliz Muito feliz mesmo de estar tá falando aqui com vocês Sobre o futebol argentino Com tantos e tantos convidados Que já passaram por aqui Então eu só estou aprendendo E desfrutando o máximo possível é, Para os ouvintes, eu tenho aquele recado de sempre, não deixa de seguir, curtir o conteúdo do Futebol do celeste Celeste, é, compartilhar também é fundamental, é, poder estar tá seguindo nas redes e compartilhando principalmente as nossas histórias no Twitter, os fios que a gente tem feito sobre o futebol argentino é, na, na rede social, também falar sobre a questão da, do aplicativo de áudio que você ouve o podcast tá seguindo e também, se puder, tá avaliando, é, porque isso ajuda bastante o conteúdo, ajuda bastante também o, o canal do, o, do... a página do Futebol do Celeste, então ajuda a gente a crescer, então dá essa moral aí. Então é isso, rapaziada. É, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, aproveitem, bom, bons jogos e um bom Clássico de La Plata, e é isso. Um grande abraço e se cuidem. É isso.
1: Meu caro, Bruno Nunes... É, muito obrigado pela presença aqui de sempre e qual será a música
2: de encerramento da edição de hoje? É, é isso, Thales, um abraço aí para todo mundo, né? Amigos e amigos ouvintes, para você, pro Patrick. E a música de encerramento vai ser de, da banda Las Manos de Felipe. Felipe, aliás, né? É um grupo de rock argentino com 30 anos de estrada completados aí no ano passado, que mescla Vários ritmos como a cumbia, ska, hip-hop, reggae, punk. Rock. Bom, rock tá meio implícito. E as letras de suas canções contém mensagens aí contra o capitalismo, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional e o poder político. E a música é El Sistema, né? Do álbum M.A. CRI, né, iniciais que forma a palavra Macri, né, que quer dizer Mente Anticapitalista Revolucionária Internacional, lançada Bruno, em 2018. Foi lançada justamente no período em que a
1: Argentina era é, governada pelo presidente Maurício Macri. Né? Então, teve uma sacada aí para falar sobre o, o governo aí do. Do ex-presidente
2: do Boca Juniors e também ex-prefeito de Buenos Aires. É, e bom, aí é, lembrando a escolha, né, por causa do assassinato aí da vereadora Marielle Franco, né, do motorista Anderson Gomes, que completou meia década nessa última terça-feira, dia 14, e segue sem resposta, né, do, sobre os mandantes e tudo mais, né. E também no último 11 de março marcou dois anos desde a noite em que o jovem trans Teuel de la Torre, de 21 anos, deixou sua casa em San Vicente, no sul da província de Buenos Aires, rumo a uma entrevista de emprego no bairro La Esperanza, em Alejandro Korn, e desapareceu. A investigação continua com dois detidos, é... Luiz Alberto Ramos, que convocou Teuel para um emprego de garçom em, seu, em um evento, e Oscar Alfredo Montes, um amigo seu.
1: Então é isso, é, encerramos a edição de hoje com Las Manos de Felipe, é, é o sistema do álbum Macri, é, música aí, é, que a gente deixa sobre esses é, meia década completar, é, completados, é, na última terça-feira cinco anos sem respostas é, de quem mandou matar Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes e também dois anos do desaparecimento do jovem trans Teruel de La Torre de 21 anos. É isso meu, muito obrigado tchau, até a próxima fiquem com o sistema Las Manos de Felipe
3: A quem eu amo, essa a te, a quem eu extraño. Pero la gente te nace y pelea Y aparecen los problemas Que más quisiera que tener a todos aterrados A los gremios desorganizados Crear una deuda externa que acogote a los estados Que gobiernan estos títeres uniformados Pero la gente pelea y amante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Chegou la democracia, era el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonatón, un hombre del interior, pobretón sem sin ninguna personal misión O también puede ser un guayazo pato, un comprador, un cabillo de alguna región. Si yo fuera el sistema. Que alegría, Al ver tanta gente buena, que no se aviva, que las marionetas, que la marionetas, são todas minhas Quando o pueblo sale a la calle e se da que a la clase media não le alcança, se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de, de la, la galera, galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un izquierdista, un casi zurdo Un demagón, un, de un maradona del disco. Que más quisiera Tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera Montar negocios Saquear los bosques Matar los lados Gobernar para los bancos mafia policiales mafia a todos lados Magia que protege los negocios del Estado Si yo fuera el él... Marionetas son todas